0: No sé más qué hacer en esta tierra incendiada, sino cantar.
1: Bueno, ahí estamos escuchando a Jorge Fandermole que este viernes desde las 21 va a estar presentándose en el Galpón 11 de la Franja del Río, Esteves Buero 980, esos galpones que están sí. ahí abajo, se van a encontrar con Jorge Fandermole y con su espectáculo que se llama Saldos y Novedades. Estamos en línea con Fander, así que ya lo vamos a saludar para poder charlar un ratito. Jorge, ¿cómo andás? Buenos días.
0: Hola, Anabel, buen día, ¿cómo están?
1: Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por por esta charla, por este ratito que vamos a tener la posibilidad de charlar. Teníamos ganas de saber de estos saldos y novedades. Eh, bueno, que, que así titulaste este nuevo espectáculo, este nuevo recital. Eh, nos llevamos los saldos. Ya dijimos acá que nos llevamos todos tus saldos, porque hay, hay buen material ahí.
0: Bueno, sí, la idea es justamente es eh, en un en un momento tan experimental para para la sociedad, y para los artistas, uh -huh. y para en realidad para toda la humanidad, también ver un poco es decir qué es lo que va quedando, cuáles son aquellas cosas que van permaneciendo, cuáles son aquellas que, que se van eh, que van quedando en el olvido, qué hay de novedad en el en, uh -huh. el en el propio repertorio de uno, en lo que uno va bocetando, también como adelanto de de una edición postergadísima en el caso mío, porque lo, lo último que lo último que saqué fue en el año 2014, entonces hay muchísimo material en el medio que está terminado, algunos este, bocetos, otros eh, a medio hacer, otros muy concluidos, eh, entonces se van a encontrar con sea, sea cual fuere el público que, que vaya eh, desde aquellos que son más seguidores hasta los otros que son nuevos nuevo público, que uno siempre quisiera tener nuevo público, ¿no? Se van a encontrar con canciones nuevas, uh, este unas cuantas canciones nuevas, bocetos de muchas, textos, eh, este y, y algunos saldos Y también eh, parte de, ese, de esos repertorios que son los menos frecuentados. Claro. ¿Viste, que uno, viste que uno tiene repertorios centrales, ¿no? Eh, como esas cosas que esas, esas que canta siempre, ¿no? Pero ahí están esas otras que no... Que, que por alguna cuestión, este, de, sobre todo de, de definición de, de tiempo, ¿no? Porque cuando uno canta, no canta indefinidamente, porque además, este, eh, viste que las cosas duran una hora, una hora y media, o una hora... Bueno, y entonces uno siempre deja de lado este, muchos temas. Entonces, bueno, eh, esta, esta vez voy a tratar de poner esos otros temas que algunas veces... Eh, nos piden y que me piden y que, y que no los hago, que no, no tengo tiempo de, de incluirlos y unas cuantas cosas nuevas. Así que de eso se trata el, la, el, lo de saldos y novedades.
1: Fander, pensaba en esto que decías recién, ¿no? De, de a lo mejor que uno tiene ese, ese repertorio central que sabe que, que va a tocar en algunos lugares y después esos otros temas. Imagino que a lo mejor ese repertorio central un poco se nutre de esos temas que, que, que más dialogan con el público, ¿no? Pienso en tu caso, bueno, canto, verso, sueñero, oración del remanso y muchas otras más, ¿no? Pero pensaba en, en esto de si para vos es azaroso porque esos temas temas terminan dialogando mejor con el público que otros, o terminan dialogando de otra manera, que a lo mejor eh, son temas hermosos también, pero que, eh, eh, bueno, eso, que dialogan de otra manera con el sí, público. ¿Es, sí. ¿Es algo azaroso o crees que hay una explicación en todo eso?
0: mira yo creo que como, como todas las cosas debe haber una explicación, que yo no la tengo, pero que eh, seguramente existen en las... Eh, en ese en esa expresión tan breve que es la canción existe una una química que por algún motivo en algunos casos es más eh, es más afortunada y que como vos decís dialoga mejor o tiene una tiene una llegada más rápida o, o, o no sé de algún modo resulta más amable o resulta más agradable tal vez por ...por cómo se lo dice, tal vez por la temática que toca... este, ...pero bueno, en realidad este, uno intenta desde la canción... ...como desde cualquier expresión... Este, ...abarcar un poco todo lo que lo rodea, ¿no? Mm. Este, y evidentemente algunas temáticas son más agradables que otras... ...y son más mm, más amables y más llevaderas en todo caso, ¿no? Mm -hmm. pero, pero en definitiva la, digamos, la razón este, estricta por la cual algunas cosas caen mejor que otras si la, si, la, si uno lo supiera podría este, de alguna manera conducir este la expresión como para que todo lo que uno diga caiga bien, ¿no? Claro. Caiga, caiga del mejor modo, pero bueno, no es así, ¿no?
1: Bueno también está el factor sorpresa me imagino en ese caso de cuando un tema se convierte en, en esto que te pasa con alguno de tus temas, digo de ese factor sorpresa es decir mira lo que pasó con esta canción que me imagino también debe ser una, una instancia este muy muy bella para alguien que hace canciones y que dice algo en un tiempo tan cortito
0: sí Sí, absolutamente. Eh, uno se encuentra con grandes sorpresas y además pasa que el tiempo, va, el tiempo va pasando y van pasando las generaciones y van modificándose los modos de, de escucha, además. Claro. ¿no? Las, las escuchas cambian porque además cambia el entorno que nos toca. ¿no? Que El significado de ciertos conceptos en la década del 90 tenían una dimensión en los 2000, otra, en la segunda, en el segundo decenio, ya es otra cosa, eh, todo se va resignificando y por lo tanto lo que las canciones dicen en algunos casos eh, va siempre resignificándose, en algunos casos eh, cobrando más valor, en, otro, en otros casos ocultándose y desapareciendo, pero siempre confío yo y creo que por, también por efecto de la realidad que nos rodea, que siempre es crítica, eh, los modos de escuchar cambian y los modos de sentir y percibir eh, la, la expresión artística también, ¿no? Así que eso creo que está medio como en continua, eh, en continua evolución, te diría.
1: Claro. Pensaba, digo, en la oración del remanso, eh, eh, que también cuando vos lo compusiste, si no me equivoco, fue en los años noventa, eh, digo, era era otro río, era otra pesca, era otra manera, ¿no?, de, de, de desarrollar esa, esa tarea, esa vida de pescador, eh, que también ahora se fue transformando, y me parece que también ese tema se resignifica con todo lo que le está pasando a la humedad, a nuestro río, como que cobra también ahí otro sentido, un poco pensando en estos cambios de escucha.
0: Sí, es que es, es, que es absolutamente así, porque... Eh, esta situación crítica que vive, que vivimos en esta zona, que, que tiene mucho contacto con situaciones críticas ambientales que se viven en otros lugares, en las en las mm -hmm. sierras, que se viven en la cordillera, eh, que, que tienen que ver con, este, con cierto deterioro crítico, ¿no?, de, de los ambientes que, que habitamos, este hacen ver el río, en nuestro caso hacen, hacen ver el río de otra manera las islas de otra de otra forma eh, sencillamente porque porque se ha modificado el ambiente, se ha modificado el paisaje de un modo doloroso en el caso nuestro este eh, de un modo dramático pensando que es, un, eh, que es un ambiente que va a costar muchísimo tiempo recuperar, si es que en algún momento se recupera este, porque estamos hablando de de, de números graves estamos hablando de 800.000 hectáreas incendiadas eh, que han perdido su, fisi su fisonomía así que obviamente la canción que cantaba ese río hace 20 y pico de años 25 años este significa otra cosa claro. no solamente por el entorno sino también por el modo en que se han modificado las relaciones con el río mismo eh, ya no es tan sencilla la pesca, ya no es tan abundante eh, y, ...y de algún modo también pasa con todo el cancionero... Eh, ...pasa con el cancionero de cualquier género... Eh, ...termina dando cuenta de cómo fueron las cosas... Este, ...en algún momento histórico, ¿no? Las canciones terminan siendo también un reservorio de memoria... Y, lo, ...y uno lo ve en el rock... ...y uno puede ver en toda la producción de... ...de, de, de, de los grandes nuestros, ¿no? De, de, de Spinesta o, o de Charlie... Como, como su cancionero ha sido un reflejo de la propia historia y de la propia época, y, un, y una especie de reservorio cultural de memoria histórica, ¿no? Uh -huh. este, entonces la canción va diciendo cosas, algunas cosas que van quedando atrás, que se van que se van transformando, que se van modificando, Así que pienso que se deben escuchar cada época de diferente manera.
1: Claro, y a, y a la vez, digo, eh, me parecía interesante eh, esta idea de que siempre cuando se habla, y sobre todo en, en los últimos tiempos, digo, cuando se habla de, del daño ambiental, se lo mira también muchas veces con con una cuestión este ecológico, una cuestión de, de vital, ¿No? De que de que si si seguimos así no, no va a haber más vida, no vamos a tener más posibilidades de vivir, pero también pensaba en cómo eh, est, este cambio de panorama y esas cosas que no se recuperan también modifican el hacer cultural y en este caso digo vos escribís canciones también modifican las canciones y la obra de un músico no que es que se alimenta por supuesto de, de lo que del, del contexto en el que vive
0: sí yo creo que es absolutamente así porque eh, pienso por ejemplo que el, el modo de ver el entorno que puede tener alguien que nació hace 15 años, por ejemplo, y que está en plena adolescencia, este, conoce un mundo diferente al que, al que conocimos nosotros, lo percibe distinto, eh, y eh, en la mayoría de los casos no conoce las modificaciones que ha sufrido y no conoce... Eh, ni qué cosas se está ganando ni qué cosas se está perdiendo uh -huh. eh, y la verdad que es y esa y eso que le falta conocer es responsabilidad de las generaciones anteriores que no supimos transmitírselo que no pudimos o que no tuvimos la oportunidad todavía quiero decir no pero es una es algo que, que tiene que ver con responsabilidad entre generaciones claro. pero indefectiblemente se va se va a ver el mundo del eh, según cuando naciste y el modo y el modo en que lo viste y lo viviste y lo vas a poder expresar por el lenguaje que tenés que también es otro otro lugar de otro lugar de crisis tan duro como el del ambiente no el, claro. el, el del lenguaje el del lenguaje no sí, sí. y sometido como todos sabemos a situaciones de mucha violencia eh, eh, por la relación que hay entre el lenguaje y, y lo real digamos que son relaciones cada vez más cada vez más tensas y más difíciles de desentrañar. Hay mucha violencia en lo que, en lo que, en lo que se falsea, en lo que el lenguaje deja de decir, oculta o o, o trastorna, quiero decir, ¿no? entonces no es solamente la crisis no está solamente en el ambiente, en la sociedad y en la economía, digamos, está en el lenguaje también, ¿no? Y en los, y en los lenguajes artísticos, por supuesto, también estará. Hay que, hay que hacerle frente a eso, ¿no?
1: Claro, claro. Fander, bueno, nos ahí estamos ya muy cerquita del final de, del programa y bueno, queremos eh, agradecerte por esta charla y por supuesto invitar a, a todas y todos para que se acerquen este viernes con estos saldos y novedades. Te agradecemos mucho, mucho por esta comunicación.
0: Bueno, yo les agradezco a ustedes por esta posibilidad de diálogo, realmente me, muy agradable la charla. Eh, y gracias por visibilizar lo que estamos haciendo les mando un abrazo enorme
1: un abrazo grande Fander siempre es una alegría para charlar con vos un rato abrazo
0: gracias. Chau,
1: chao hablábamos con Jorge Fander mole